0: de otro viernes más de cafecito, y también muy contenta que me acompañe Sofía Saborit, ella es fisioterapeuta, champion in action, tengo que decirles, muy contenta también que esté aquí, y bueno, experta en dinámica familiar, entonces, maravilloso el, el, el tema de hoy, así como, la, como bien profundo, ahorita van a ver qué, pero bueno Sofía, bienvenida, muchas gracias por darte el tiempo de estar aquí, y cuéntanos cómo llegas a la parte de... De, desde la fisioterapia estar ya con las dinámicas familiares. ¿Y de dónde surge?
1: Bueno, pues igual estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias y pues les platico un poquito. Yo creo que empezó primero un poquito por las experiencias que tuve antes en mi vida, antes de ser terapeuta. Yo creo que ahí empezó todo. Y pues tuve eh, algunas experiencias con dos personas importantes que fue eh, una prima que uh -huh. se llama Daniela y mi abuela ahí fue como yo conocí como este mundo okay. que es lo que de qué se trata qué es y cómo es vivir con una persona que tiene como una discapacidad okay. entonces pues creo que por ahí empezó y después poco a poco fui entrando pues ya como de manera más profesional estudiando fisioterapia y luego un poquito más especializándome y hasta que terminé en esto.
0: Sí, la verdad es que está <risa> increíble, ¿no? Y aquí en esta parte de cómo eh, la experiencia de llevar y, y, y conocer a una persona con, con discapacidad desde que nace, porque sé que Dani es más chica que tú, ¿cómo ha sido esa parte de ver todo el potencial que tiene y, y también sé que eres una persona muy importante para ella, ver todo su potencial y, y buscar la forma de que lo vaya sacando poco a poco.
1: Pues yo creo que para mí fue como muy natural, porque pues éramos unas niñas, realmente Dani es cinco años más chica que yo, entonces pues yo recuerdo perfecto cuando ella nació, pero yo no sabía en ese entonces que ella era por tener una discapacidad. Yo, yo realmente no, no conocía el tema, no sabía, no me imaginaba, tenía cinco años. Y para mí era una prima más, para mí era una prima, una bebé nueva, una emoción, un, lo que sea. Pero sí, claro, desde el principio vas viendo cómo, cómo eh, hay algunas cosas distintas. Por ejemplo, yo no estaba preocupada por ella, para mí era mi prima, su, se acabó, o sea, no, no había como esta barrera o nada, nada, ningún tema que yo viera diferente, entonces lo que yo sí veía era que los adultos luego estaban preocupados, era lo único que yo veía, pero fuera de eso para mí Dani era Dani, mi prima y se acabó, entonces eh, pues yo crecí con ella así, como cualquier niño, jugábamos, aprendía a convivir con ella, como aprendí con cualquiera de mis primos. Realmente para mí no, no estaba como esta parte de la discapacidad, para mí solo era ella. Entonces, pues creo que fue como muy natural y pues, el, pues la relación que creamos de primas fue dándose así, <ríe> naturalmente. Jugábamos, convivíamos y con todos los demás igual. Y pues ya fue cuando, cuando éramos un poquito más grandes que íbamos creciendo que ya iba entendiendo un poco de qué se trataba, eh, empecé a ver qué era el síndrome de Down, empecé a ver, eh, pues igual, Daniela es una persona igual que, que yo, que tú, que todos, simplemente tiene pues esta condición. Pero fue como yo eh, viví, crecí con ella, eh, teniendo a la discapacidad o, o a su síndrome de Down como punto y aparte, o sea, no para mí nunca fue como, como parte de la ecuación. Y creo que eso fue lo que me ayudó como a, a verla a ella como como persona, más
0: allá de todo esto. Sí, porque realmente, y este tema es algo muy, muy real, francamente es un tema muy desconocido para muchas personas, para muchos de nosotros que no tenemos esta, este acercamiento tan grande que anteriormente se manejaba de diferente forma, era como no había tanta información, y sobre todo, dijiste algo muy puntual, los adultos estaban preocupados, entonces, esa, esa parte de la preocupación, pues claro, imagínate como papás, como, como familia, es eh, algo nuevo para cualquier persona, eh, simplemente que sea ser diferente, ¿no? O sea, desde el punto de vista que quieras, o sea, no, no necesariamente tiene que ser algo, algo tan complicado, pero es ser diferente como que no sabes manejarlo diferente. Y de, de ahí surge todo este tema, ¿no? O sea, ¿cómo manejarlo diferente? Porque es, la, la familia influye muchísimo en los resultados que sean, digo, tanto mejores o, bueno, no, no que sean buenos o malos, simplemente influyen en los resultados. Y para ti, viendo tu forma de, de, de ver a las personas que tienen algún tipo de condición o diferencia, discapacidad, lo que sea, pero, ¿cómo ha sido esto aplicado a tu trabajo? Porque yo sé que hace un gran diferenciador. O sea, es, te dedicas a dar terapia a muchos niños que tienen parálisis. ¿Y qué pasa con, con, con esta parte que influye? Influye totalmente en cómo se ejecuta un, una terapia, cómo la dinámica que se crea, ¿qué crees que te ha servido más a ti como con esta experiencia? ¿Y qué le podrías decir a alguien que, que está en una situación un poco similar.
1: Bueno, creo que esta parte también la fui aprendiendo un poco más adelante eh, con la segunda persona, que es mi abuela. Eh, creo que aquí fue distinto porque el, el tema con mi abuela fue eh, mucho más adelante. Uh -huh. Ella eh, le diagnosticaron Parkinson a una edad que yo ni siquiera pues era consciente como de eso, pero ya un poco más adelante cuando la enfermedad empezó a avanzar, 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 ahí fue cuando yo empecé a convivir como con esta parte, pero ahí sí hubo un antes y un después, porque, pues, bueno, yo, yo estaba con mi abuela y mi abuela era muy especial para mí, es muy especial para mí, pero tenía una cierta forma de interactuar con ella, y después, cuando las cosas empezaron a cambiar por su condición, tuve que volver a aprender a convivir con ella. Okay. Entonces, creo que todo este proceso que como familia, no nada más yo como, como una de las nietas de las muchas que somos, sino cada uno de la familia tuvo que aprender a empezar a convivir con este nuevo modo, con estas nuevas formas, con todas estas sorpresas que nos empezó a traer como su enfermedad. Entonces, pues fue todo un misterio, fue toda una aventura, cada uno lo vivió de maneras muy distintas, pero al final creo que tuve que ir poco a poco descubriendo como todos en la familia, cómo hacerle. Y, y ver que mi abuela sigue estando ahí, mi abuela sigue siendo mi abuela, pero simplemente ahora es distinto. Entonces, el encontrar eh, las maneras hoy de estar con ella, de convivir con ella, de, de todo esto, creo que ahí fue como el punto importante, porque ahora que yo trabajo con familias, pues no doy cuenta que viven estos procesos distintos, de manera diferente todos, pero siempre está como el aprender a vivir con la discapacidad.
0: Okay. Entonces,
1: pues todo lo llevan de manera diferente, como te digo, pero sí hay que ir aprendiendo. Nadie nos dice cómo, y es toda una aventura y hay que ir poco a poquito descubriendo.
0: Y la verdad que es impresionante, digo, he tenido la, la, la fortuna de platicar con Sofía ahorita ya en un, un bastante tiempo, digo, en este tema, pero me ha sorprendido mucho cómo algo que yo no me imaginaba y es, realmente lo ignoraba, o sea, tengo que reconocer que lo ignoraba, como normalmente nosotros vemos la, la parte terapéutica, incluso cuando nos lastimamos o algo eh, de, de fisioterapia, o incluso terapéutica, que no, como algo separado. O sea, yo voy, por ejemplo, yo voy al psicólogo y ya llego a mi casa y, y no pasa nada. Pero tiene muchísimo que ver la dinámica familiar en cómo yo me pueda desarrollar y le dé la vuelta a una situación complicada o que yo evolucione también. Entonces, como emprendedores nos, nos marca mucho y por eso es bien importante crear sistemas que nos ayuden a sistemas familiares que nos impulsen a que esta dinámica familiar sea mejor. Y yo sé que vienes de un proceso muy particular, que el mes todo, tuviste todo, cerca de tres semanas, en un proceso muy particular y muy increíble. La verdad es que fue muy revelador, ¿qué fue lo que más, lo que descubriste tú, sabiendo que la terapia, la fisioterapia funciona, que hay técnicas que son muy buenas, pero ¿cómo fue este, como esta luz de decir, ok, si yo le sumo a la terapia toda una dinámica familiar, resulta que yo tengo 10 veces más resultados y tengo cinco veces una evolución más rápida. ¿Cómo fue para sí. ti? hacer ese match, porque es impresionante cómo cuando unificamos la parte que estamos atendiendo de salud, de terapia, de lo que sea, la unificamos a la parte familiar, cómo produce una, una no sé, como un, sí, o sea, es, es increíble la forma de, que, que se evoluciona. ¿Qué fue lo que te ayudó a darte cuenta de eso? Bueno,
1: creo que eh... El, el, esta oportunidad que tuve de, lo, de esta experiencia que tú comentas de tres semanas fue como ver y darme cuenta que es, son dos mundos distintos. O sea, el, el mundo que vive un terapeuta o el mundo que vive un especialista que, que se dedica a trabajar con, con personas con discapacidad es uno, completamente distinto. Es una visión muy distinta a la que tiene un familiar. Okay. Entonces... Eh, y ninguna está mal, las dos son válidas y las dos cuentan con cosas muy importantes, pero creo que el punto es que si se trabajan por separado, se pierden muchísimas cosas. Porque nosotros como terapeutas no nos estamos dando cuenta de lo que sucede en la casa y los, y los que están en casa no se, no se dan cuenta de esta visión o de estas cosas que nosotros, por lo que estudiamos, por lo que vivimos, por los otros pacientes que tenemos, por todas las experiencias que hemos ido acumulando, vemos ciertas cosas que tal vez ellos que no han estudiado lo que estudiamos, que solamente son familiares, o sea, bueno, no solamente, que son familiares, tienen una visión distinta. Entonces, eh, me di cuenta que hay una manera, hay un punto en el que si unimos estas dos cosas, se hace algo muy positivo y muy constructivo porque nosotros como terapeutas podemos aportar ciertas inform cierta información y ciertas cosas a la familia que ellos no saben y no tendrían por qué saberlo, porque pues no son especialistas, aunque se van volviendo muy, muy especialistas en todo este tema y muy expertos, ellos nos enseñan muchísimas cosas, porque pues el recorrido es gigantesco, pero también como familia nos aportan a nosotros terapeutas una visión muy distinta de la cual también nosotros aprendemos mucho y si unimos estas dos, se hace como un equipo increíble, en el que todos estamos trabajando con los mismos objetivos, con la misma intención, y creo que también es muy importante tener como, como terapeutas una cierta flexibilidad y apertura para decir, ok, no me importa cómo, no me importa si yo soy el terapeuta indicado o otro terapeuta, o si necesitamos referir, o si necesitamos sumar a alguien al equipo, eh, pero tenemos que estar como siempre muy muy flexibles de recibir la información que un papá te da, porque es súper importante. Y si nosotros generamos esta barrera entre los papás, los papás te van a decir, ni tú los vas a poder transmitir, y se vuelve como una barrera y no, no te entiendes. Entonces, es como buscar este punto en el que podamos trabajar todos en el mismo equipo, y todos yendo hacia el mismo lugar, aportando cada uno todo lo valioso que tiene.
0: Es que, ¿qué, o sea, ¿y cómo lo pones así como... Digo, ahorita que lo dices suena muy lógico, pero ¿cómo nos cuesta la parte del agobio y, y no saber manejar una situación difícil y decir, bueno, ¿cómo puedo hacer equipo? Porque esto que, dice el, el que decías, comentabas, es, es que lo vemos como separado y separado no va a dar el mismo resultado. ¿Qué es lo que y el equipo sí lo da. ¿Qué es lo que, o más bien, cómo una cómo una familia puede hacer equipo? Porque ahí es donde entra esta parte increíble que, que desarrollas, que fue, o sea, que es como muy natural para ti, pero es cómo pueden hacer esta, este equipo. Porque yo, o sea, lo vemos, en este caso estamos hablando de, de, de tu área de expertise, que es la discapacidad pero a muchas familias este, eh, que emprendedoras es el niño que está chiquito y no saben cómo integrarlo y que es inquieto porque es un niño. Entonces una mamá no sabe cómo este conjugar el tiempo para poder trabajar y el niño no se quiere dormir y ahorita es mi hora de trabajo. O sea, cosas que pasan en, en la familia, eh, igual con, con papás, eh, hijos adultos, o sea, que pasa mucha, mucha dinámica pero cómo poder hacer equipo, o sea, cómo poder crear y construir una dinámica para que todos, porque en realidad quizás el enfoque está en cómo integrar al miembro que necesita más, eh, más cosas, que es a lo mejor el, el, quien tiene la discapacidad, pero todos, o sea, al final de cuentas integrar a toda la familia y que todos son importantes, ¿cómo hacer esto? Porque ahí es donde... A todos nos pasa, y en todas las familias sucede así, literal, hasta las mejores familias, pero ¿cómo hacer ese, ese match, como te decía, de, de empezar a crear el equipo? Digo, obviamente tiene que haber un líder, este pero ¿cómo hacer eso? ¿O ¿Por dónde empezar? Ándale, esa es la pregunta, ¿por dónde empezar?
1: Claro, pues yo creo que es el, el empezar es, es por, muy importante porque... Cuando estás del otro lado, cuando estás del lado de un familiar, sea quien sea, sea la, o sea, sea, tu hermano, sea tu, tu abuelo, o tu abuela o tu hijo, o quien sea que tenga una discapacidad, es súper abrumador y es súper complicado porque no sabes qué hacer, no, no tienes idea qué hacer, lo único que quieres es lo mejor para ellos, no tienes idea por dónde caminar, no tienes idea qué buscar, qué no qué opiniones tomar, qué opiniones descartar, es un montón de información que te llega así muy rápido, bueno algunos de depende de, de, de la discapacidad, pero por lo general es toda junta y no tienes idea qué hacer. Entonces creo que todas las familias hacen lo mejor que pueden y cada uno de las familias el hermano, el papá, la mamá, el cuidador, la enfermera, eh, la nana, quien sea, todos tratan de hacer lo mejor que pueden con lo que tienen. Entonces, creo que aquí como, como terapeuta, que ya hemos vivido un poquito más experiencias y tenemos un poquito de conocimiento distinto, podemos a veces ser un poquito el guía del, de los familiares para ayudarlos. No tenemos las respuestas porque va la respuesta la tienen ellos y ellos van a elegir y tomar las decisiones que funcionen para su familia. Y eso es algo que nosotros no podemos elegir o sea, no hay como un, una respuesta igual o no hay una respuesta específica, pero sí puedes ayudar a que sea un poquito más fácil el camino. No va a ser fácil, pero un poquito más fácil, esa es como la intención. Entonces, cuando nosotros como externos entramos a observar una dinámica familiar, podemos darnos cuenta de cosas que la familia tal vez no ve, porque está súper abrumada y está con todo encima y solamente está tratando de resolver y de día a día funcionar. Entonces, aquí la cosa es esta, como mientras haya una apertura del terapeuta y mientras haya una apertura de la familia, creo que estas, estas cosas, se, estos temas, se pueden ir poco a poco encontrando, ir guiando a la familia para que cada uno del equipo sea parte de y conozca hacia dónde vamos y tener como un poquito de más organización y claridad. Okay. Y simplemente es eso, dar un poquito más de organización y claridad para que ellos solitos vayan tomando las decisiones que mejor
0: sean para su familia. Sí, claro, porque es como, ya sé a ya sé dónde quiero ir y pues ya trabajo sobre eso, ¿no? Y, y algo muy, muy importante es cómo trabajar la integración, porque eso es algo que que lo que no conocemos, no, no, no es que, ya hoy me doy cuenta que no es que ni siquiera lo rechacemos. O sea, es, no me asustó. Y eso lo, es, lo pusiste con palabras muy puntuales. O sea, es cómo, cómo puedo manejarlo. Y es cómo puedo aprender. Eso es la palabra. Cómo puedo aprender. Porque no lo conozco, no sé cómo se hace. Tampoco quiero eh, equivocarme porque son temas muy delicados. No me quiero equivocar. Yo creo que eso es algo que, que todos tenemos, es que no me quiero equivocar. Todas las quienes son más siempre dicen es que no me quiero equivocar con mis hijos, y es como mucha presión. Pero, ¿cómo hacer esta parte de, de la integración? O sea, integrar a todos a, 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 a lo que hay, o sea, realmente a la, la, la situación familiar que está viviendo, la que sea que, 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 que tengan en este momento, digo, porque hoy, a raíz de, de esta pandemia todos tenemos una este, dinámica muy particular y muy diferente pero cómo integrar a todos los miembros, porque eso es algo que me gusta mucho cómo lo manejas y que es muy importante, o sea, es muy importante eh, la integración uh -huh. y que quien sepa su lugar. Para alguien que quiera hacer eso ¿por dónde puede empezar? o ¿Qué, qué cosas puntuales puede ir haciendo este, para realmente iniciar esta integración de toda la familia?
1: Pues yo creo que, que es diferente para cada persona. Hay personas en la familia Tal vez que sea, que para ellos sea un poquito más fácil lo más natural o más ir aprendiendo y e ir adaptándose a todo lo nuevo o a, sí, a, a ir a, aprendiendo, ¿no? Pero yo creo que para empezar, para empezar, para empezar una cosa muy importante es como darnos la oportunidad como hermano, como abuelo, como hijo, como nieto, como mamá, como papá, de conocer a la persona que tienes enfrente que tiene una discapacidad. Porque, pues realmente por ahí es, es donde tenemos que empezar. Darnos cuenta de todo lo que sí es capaz de hacer, todo lo que sí tiene, todo lo que sí hay, y a partir de ahí, arrancar. Eso creo que es lo principal. Tú como hermano, conocer cómo es tu hermano con discapacidad. Tú como nieta, conocer cómo es ahora tu abuela con discapacidad. O como mamá, cómo es tu hijo desde ahí, de qué le gusta, cómo, qué disfruta, qué no le gusta, cómo se puede comunicar, cómo no se puede comunicar, cómo puedo yo preguntarle, cómo puedo, o sea, ir explorando. Es explorar y es poco a poco descubrir qué es lo que sí hay y nuevas formas. Entonces, creo que a partir de ahí ya es, si tú conoces a la persona, todo lo demás empieza a suceder.
0: ¿Ok? ¿Y cómo hacer con esta expectativa que queremos? Y es que ahorita que hiciste conocer, yo me acuerdo, digo, la abuela, este, mi abuela adoptiva, pero que ella tenía una enfermedad crónico degenerativo y que obviamente fue, este, provocando una, una discapacidad. Entonces, este, pero yo me acuerdo eh, que toda, o sea, simplemente es todo lo que tú puedas hacer está bien. Digo, yo no tenía ese esa situación, yo la aprendí, y es como, puedes hacer muchas cosas. Y ahorita me acordaba que o sea, se ponía a ver películas de miedo y, o sea, cosas muy divertidas, porque digo, la, la, era, es, fue motora su, su discapacidad, pero, o motriz, creo, bueno, no sé cómo se diga, pero a final de cuentas no hubo una diferencia. O sea, ahorita que lo estás diciendo, sí es cierto, para mí no hubo una diferencia, simplemente había una adaptación, o sea, una adaptación a las circunstancias. Y a lo mejor es como el primer, o sea, ya como tú dices, y es agregarle esta adaptación de lo que sí hay. Se lo has dicho a lo largo de todo lo que has platicado o sea, adaptarnos a lo que sí tenemos para claro. poder generar con eso una dinámica nueva. Pero, ¿qué hacer con la expectativa? Porque eso es algo que eso, le aparece cada cinco minutos y es como, yo tengo la expectativa de que, en este caso, mi abuela sea capaz de... Eh, ir a cinco fiestas seguidas, claro que no, la abuela le encantaba la fiesta, pero era fiesta y descanso, o sea, no puedo echarme este cinco fiestas, maratones de cumpleaños, o sea, no, era fiesta y descanso, o sea, acomodar claro. unos testigos, ¿no? Pero ¿qué hacer con la expectativa? Porque a veces somos muy exigentes con la expectativa y muy injustos. O sea, es como, ¿por qué? ¿A quién? ¿Qué hacer con la expectativa? Porque es muy dura.
1: Sí. Sí, es muy dura y es muy difícil y no es de un día para otro, es un proceso y cada uno tarda, o sea, to, todas las personas tienen un tiempo para vivir el proceso. Por ejemplo, a mí personalmente me pasó que, el, bueno, yo toda mi vida he convivido con mi abuela desde que nací, todo el tiempo. Pero llegó un punto en el que, eh, por alguna razón, yo estuve fuera del del país, y justo ese año fue su mayor cambio de la enfermedad. Entonces, a mí me tocó como estar con una abuela, con una persona, con ciertas características donde yo me podía relacionar con ella de muchas maneras, y de pronto, de un día para otro, bueno, en un cierto tiempo, yo vuelvo y mi abuela ya no era mi abuela de antes. Entonces, para mí fue muy difícil al principio, porque... Por supuesto que la extrañaba, por supuesto que... No es que se haya ido, ¿no? Ahí estaba mi abuela, pero ya no era... Ya no podía platicar con ella, ya no podía caminar con ella, ya no podía hacer todas las cosas que antes hacíamos. Y entonces hay un proceso en el que te tardas un poquito, cada, cada persona un tiempo distinto, pero es duro aceptar como él Ya no puede estar de esta manera. Entonces pues sí es un poco un duelo, sí es un poco una despedida, sí es un poco un cambio y una adaptación de decir, ok, todo esto que yo viví con ella estuvo increíble, pero ya no puede ser más, o sea, ya no puede ser, no, por más que yo quiera, no puedo controlar esa parte. Y claro, por supuesto, eh, siempre hay terapia, siempre hay maneras, depende de, de cuál sea la condición y todo, pero siempre se va a trabajar para que nuestros familiares estén lo mejor que se pueda. Eh, tengan una calidad de vida y una vida muy digna. Entonces, eso no, no está peleado una cosa con la otra, pero hay una realidad. Y la realidad es difícil y es dura. Y aunque tú nunca vas a dejar de luchar porque tenga una calidad de vida la mejor que se pueda y su vida sea digna y, y, y esté bien... Vas a ir a las terapias que tengas que ir, le vas a dar los recursos, las herramientas que puedas darle, todo esto, pero al mismo tiempo tienes que aceptar lo que sí hay y, y despedirte un poco de lo que ya no puede ser o no estar esperando lo que podría ser y vivir con lo que hoy hay. Trabajando, sí, siempre por mejorar, pero siempre estar como muy presentes y decir, esto hay hoy y esto aprendo a disfrutar hoy. Entonces, pues yo tuve que aprender, así como todos tenemos que aprender y cada uno de mi familia ha ido aprendiendo. Pero yo en lo personal, pues empecé a acercarme a, a mi abuela y empecé a descubrir cómo puedo estar con ella, cómo puedo disfrutar con ella, eh, cómo la puedo acompañar, aunque no me hable, cómo me puedo comunicar con ella. Entonces empiezas a descubrir todo un mundo de posibilidades en donde yo digo que mi abuela me ha dado muchos regalos que ahora pues, puedo utilizar con las personas que me voy encontrando, pero una de las cosas que ella me enseñó es poderme comunicar o poder hablar, bueno, hablar sin tener que utilizar la voz. Poder poco a poco entender qué está pasando del otro lado en su mundo aunque ella no me pueda hablar. Por ejemplo, ese es un ejemplo, cada persona es distinta, hay personas que sí pueden hablar, pero... Ya que empiezas a descubrir y a disfrutar el estar con esta persona, sea quien sea, de estas nuevas maneras, creo que se vuelve mucho más eh, fácil todo. Como que se vuelve más fácil todo, mucho más disfrutable, mucho más feliz, la, la situación, la vida y todo, y empieza a ser mucho más fácil. Y entonces creo que ese es como el objetivo de que este camino lleno de misterios sea un poco más
0: fácil Sí, y fíjate que ya acomodando todo esto que estás compartiendo es como primero, y lo, lo, lo has dicho también es conocer la situación y conocer a la persona es como sí. darnos el tiempo de, de, de acercarnos y, y, y conocer a los miembros de nuestra familia, o sea, y a, y a la persona en este caso que tiene el desafío más grande, ¿sí? Entonces, es como conocerlo y después empezar como a buscar las formas de cómo sí. O sea, Exacto. cómo sí puedo comunicar, cómo sí puedo eh, crear un, pues sí, una dinámica nueva. ¿Cómo, puedo, ¿Cómo sí puedo jugar? ¿Cómo sí puedo hablar sin utilizar la voz? ¿Cómo sí puedo estar ahí? O sea, cómo sí puedo hacerse al claro. otro que está bien. O sea, porque no, 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 no estar abrumado y llevárselo a al otro, ¿no? O sea, es como si sí lo puedo hacer sentir mejor, eso es muy sí. valioso, o sea, cómo sí puedo hacerlo.
1: Y dejas de pelearte con la otra parte que no está, que no se puede por el momento, o que, o que ya no se va a poder, o puede ser que sí, pero no vamos a esperarnos hasta que sí se pueda. En algunas situaciones, sí hay progresos, y qué padre, y, y, y los progresos siempre se van a buscar, pero yo no me voy a espe esperar hasta que mi familiar pueda tal vez hablar o comunicarse de esa manera que yo espero, para poderme comunicar con ellos, o sea, esta comunicación puede ser de muchas maneras hasta que esta otra pueda llegar, y si no llega no pasa nada, porque yo ya descubrí todas estas otras formas, sí. entonces creo que te dejas de pelear con esa parte del esperar algo, del querer algo, de tener la expectativa, es, es difícil, al principio es difícil, pero ya que vas encontrando como maneras, uh -huh. se va volviendo como muy natural, y para cada persona es distinta, Tal vez para mí el estar con mi abuela o poder eh, convivir con ella o tener momentos con ella va a ser me voy y me acuesto a su cama y me, me voy encima de ella y, y juego con sus manos y, y le cuento cosas o le pongo música o le, o le platico o, 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 o de, manera, de una manera. Para otra familiar mío puede ser le canto, le bailo, le, lo que sea. O sea, es, es, cada uno tiene como su manera muy única de descubrir cómo estar con la persona y cómo convivir y cómo compartir.
0: Sí, pero todo basa en conocer, ¿no? Y soltar esta parte de, ahorita que decías, digo, ¿cómo aplica para todo, no? Para, ejemplo, una, una alguien que tiene, que tiene cáncer también, eh, vamos a estar bien hasta que entres en remisión. Pues, ¿no? O sea, es dentro del proceso que está viviendo y que lo tiene que vivir, que es toda la medicación y todo, pues, a buscar la mejor forma de, de convivir. O sea, y Exacto. tiene, el, el, la final de cuentas, pregunta, el, bueno, la respuesta a esta pregunta, en tu experiencia ¿cómo ha influido la dinámica? O sea, viendo desde esta perspectiva de que la familia se incluya, de que se integre a todos los miembros, ¿cómo han sido los resultados? o sea ¿Qué, qué cambio has visto? Como decir, híjole, sí, la terapia está muy bien, pero como que esto está muy... pasaron muchas cosas y se, nos movimos muy rápido, o es más lento, ¿cómo es? ¿Cómo...? ¿Cómo ha influido desde tu experiencia y lo que has visto últimamente que la terapia, el esfuerzo, cómo genera el resultado en la persona que lo necesita?
1: Es que yo creo que toda parte de él, si tú ves a una persona con todas las posibilidades y con todas las capacidades, esa persona va a responder con eso, ¿no? O sea, ella va a ser vista y va a sentirse vista como, como a partir, con, esa, con esos ojos. Si tú, si tú estás viendo a tu familiar que puede, que tiene, que hace, que, que ve, a lo mejor de una manera distinta, pero que tiene la posibilidad, entonces esta persona se va a sentir con la posibilidad. Y eso creo que es algo muy importante que todos necesitamos sentirnos, que podemos sentir, eh, motivación. La motivación es algo súper importante y básico, que necesitamos todos los seres humanos con o sin discapacidad. Y creo que también es muy importante sentirnos exitosos, sentir que tenemos éxitos en la vida y que podemos. Si, si solamente estamos enfocados en lo que no puede hacer, pues esa persona también solo va a ver lo que no puede hacer. Si empezamos a enfocarnos en lo que sí pueden hacer, esa persona también va a empezar a ver lo que sí puede hacer. Y a descubrir, ellos mismos empiezan a descubrir todo lo que sí pueden hacer. Y entonces se hace una cadenita de... Ya estamos motivado, entonces empieza a intentar y entonces empieza a tener logros y entonces empieza a tener éxitos, y entonces todo eso te lleva a más y más y más y más. Entonces, creo que de ahí es como lo más importante. Si nosotros sentimos que podemos, vamos a poder y vamos a intentar y vamos a querer y vamos a hacer más. Y, y te digo, al momento que sentimos que estamos haciéndolo, uh -huh. vamos a buscar cada vez un poquito más. Wow. Y entonces es... aquí tu terapia, si tú llegas con esta actitud, con esta motivación, con esta, eh, con todas estas posibilidades y sintiéndote que, que vas a trabajar por eso y vamos a intentarlo y va, voy a hacerlo, vas a aprovechar tu terapia, vas a aprovechar a donde lo lleven y las herramientas que le den se van a aprovechar mucho más que si tú estás en esta otra actitud de no puedo, eh, voy a ser importante o suficiente hasta que haga y si nunca lo logro, ¿qué va a pasar? Entonces, pues, fuera de motivarte e intentar, empiezas a hacer lo contrario. No hago y mejor no intento y no puedo y, y así. Entonces, pues, es como cambio de actitud y el cambio de actitud te lleva a
0: todo lo demás. No, y es que ahorita que te escucho, digo, es que eso que acabas de decir aplica para todo, o sea, como emprendedor Para todo y para como, todos. Sí, o sea, para todos. Es como decir, si yo siento que no puedo, no lo voy a lograr. Pues no lo vas a lograr y menos vas a querer hacerlo sí, y claro. menos vas a tener de hacerlo y menos motivación y menos y menos y menos. Y, menos. ¿Y cómo es importantísimo que alguien crea en ti. O sea, yo creo que eso es algo claro. fundamental y que no hay que pasar por, o sea, si, si, si tú, de hecho, Champions, si tú estás en esta situación de que nadie cree en ti, bueno, entonces tú empiezas a creer en las personas. O sea, también hay que ser esos generadores de cambio en el que creyendo y motivando a los otros a veces nos vamos motivando nosotros mismos. Entonces, ¿cómo influye esta actitud en los resultados? Sí. Y cómo, imagínate, pues claro que con razón tienen tantos resultados. Pues si toda la familia se permea de la motivación, del sí puedo, pues obviamente el, el otro niño, el otro hermano que no tiene nada, pero que sabe que se puso un reto, pues también lo va a lograr. Porque yeah. sabe que puede y que todos en la familia pueden. A final de cuentas es como la dinámica se puede construir desde la autoestima, o sea, desde el autovalor. Creo que más allá de la autoestima, del autovalor. O sea, yo sé que soy nervioso y yo puedo. Y el otro también puede. Entonces yo te voy agregando y te voy sumando para que lo logres y tú veas que eres capaz de hacerlo. ¿Cómo sí, puedes sí. ser? Que eso está maravilloso, sí, la verdad es increíble, ¿y cómo puede alguien empezar a hacer este cambio de mentalidad y empezar a buscar el sí, el, el cómo sí? Porque a veces estamos muy abrumados y muy agobiados, sí. y es cómo yo puedo empezar a ver y a soltar lo que no hice quizás bien, pero Empezar a ver el, el ok, que sí voy a hacer? O sea, ¿cómo, ¿cómo puede una persona empezar esa transición para generar esta dinámica familiar nueva?
1: Híjole, eso es complicado porque tampoco hay una respuesta así, tal cual, el cómo. Cada uno se va por un camino distinto, pero creo que el primer paso es darte cuenta de, de qué más se puede, qué más es posible entonces, en todas las situaciones, en un ejemplo, si, no sé, por ejemplo, en cómo conviven, pongamos el ejemplo de una familia en la que uno de los, de los hijos tiene una discapacidad, uh -huh. pero ten, hay otros hermanos, y la manera en que ellos juegan e interactúan es una, la que hasta hoy han podido eh, tener, uh -huh. por las herramientas que han tenido, por lo que han descubierto, por, por las posibilidades, ha sido lo mejor que ha sido, o sea, a que, se ha, que ha podido ser. Pero entonces, si aquí vemos y nos preguntamos, ¿qué más es posible en esta situación? Simplemente en la interacción entre hermanos. Okay. Probablemente haya muchas cosas que sean posibles, mucho más que podamos dar, mucho más que podamos explorar, mucho más que podamos, que podamos exprimir para que esto crezca y crezca y crezca. Y tal vez solamente es cosa de hacer pequeños cambios eh, como generar espacios, darle la oportunidad a los hermanos de conocerlos más, eh, hacer pequeñas adaptaciones, eh, mostrarles un poquito a los niños qué sí puede hacer su hermano, cómo comunicarse con ellos, eh, cómo, ellos cómo el niño les puede contestar a ellos. Es como tú como adulto, como papá, como mamá, como terapeuta, como quien sea que estás como ayudando en esta parte. Uh -huh vas a encontrar como ciertas cositas y ciertas claves que tú puedes ayudar para que esto sea todavía más, mucho más. ¿Qué más es posible? Entonces, así como en esta situación, es como preguntarnos en cada una, en la alimentación. Ok, mi hijo es capaz de hacer esto y esto y esto, ¿ok? Pero voy a observar qué más es posible para él hoy, no mañana, no pasado, no sé un día. No, hoy, ¿qué más es posible? Ah, ok, entonces resulta que tal vez, si le cambio la silla, si le pongo esto acá, si hago pequeños cambios, puede ser que tengamos resultados mucho, mucho más grandes, o mucho más eh, que lo favorezcan al niño para crecer, para avanzar, para ser más independiente, para ser más funcional, y así en cada área, pero creo que el, una, una buena parte por donde empezar es preguntarnos, ¿qué más podría ser posible aquí?
0: Ok, y esto es como cambiarla, es el iniciar claro. la, el enfoque, ¿no? Porque entonces, al final de cuentas estamos hablando que solo es cuestión de enfoque. O sea, si yo estoy en todo lo que le falta, en todo lo que no tengo, en todo lo que no he hecho, en todo lo que me equivoqué, en todo, pues al final de cuentas voy a estar ahí. Entonces, cuando veo de claro. qué más es posible, qué más podemos hacer, ¿Y qué más puede? ¿Y, y cómo puedo ya impulsar eh, también? Pues sí, claro. Digo, ahorita que lo dices, pues sí, sí es cierto, pues es lógico. Si veo cómo más puedo, pues entonces ya tengo mi mente ocupada en generar soluciones. Y ahí es sí como... y... Perdón, Dime, te interrumpí. No, no, día adelante.
1: No, eh, lo que iba a lo que iba es eh, los cambios o sea, para hacerlo un poquito más, suena tal vez un poco lógico, un poco ¡ay, qué padre, muy bonito! Pero... Eh, al final, son cosas muy simples que a lo mejor no nos habíamos dado cuenta. Por ejemplo, eh, te voy a poner como ejemplos muy, muy básicos. A lo mejor, el niño no puede hablar, es un niño no verbal, pero es un niño inteligente. Pero en el tema motor, eh, pues tiene sus dificultades. Y es su tema principal, tiene muchas dificultades en lo motor. Entonces, él no es capaz, por ejemplo, de ir, pararse... Irse, ir a su closet sacar la ropa, elegir qué ponerse, vestirse. Y tener esa capacidad de elegir, ir y, y hacerse cargo de esa parte él mismo, ¿no? Pero entonces, nosotros como familiares, tal vez, por no saber, por, porque nadie nos dijo cómo, porque no sabemos y, y no tenemos por qué saberlo, ¿qué hacemos? Pues como él no puede, pues yo lo visto, yo le hago, yo elijo por él, eh, yo lo atiendo, yo lo cuido desde la mejor intención. Uh -huh. Pero tal vez aquí nos damos cuenta si nos preguntamos qué más sería posible en solo esta simple situación del vestirnos. Uh -huh. ¿Ok? Tal vez él no puede ir al closet y sacar su ropa y elegir qué ponerse y ponérsela a él. Pero tal vez él es una persona inteligente en el que sí podemos decirle a ver, ¿Qué prefieres ponerte? ¿Esto o esto? Y de alguna manera, aunque él no hable, él puede hacerte una seña, él puede voltear a ver lo que quiere, él puede hacerte un sonido, él puede agarrarlo con, con, o señalarlo con un movimiento. Entonces, simplemente con ese cambio mínimo que fue preguntarle, ¿qué te quieres poner? ¿Esta playera o esta playera? Es un cambio que parece mínimo, pero a él le estás diciendo, tú sabes, tú eliges tú eres dueño de tu vida, tú puedes... Eh, ser parte de esto y así en cada una de las actividades que podamos hacer diario en cualquier cosa, o sea, bañarse vestirse, comer, jugar convivir, platicar, lo que sea ahí ya es parte de o sea, ahí ya está participando ahí ya es ya es parte de esto, y no solamente es un títere que nosotros movemos y llevamos y traemos claro. pero no lo hacemos por mala onda como, como familiares, ¿no? Nadie nos dice cómo hacerlo, pero entonces sí hay maneras de poderlo hacer mejor.
0: Claro, y es como lo que decíamos, es que nadie, no, a lo mejor no hay esta, este, como esta, como lo que decías, esta unión de, ok, tú como terapeuta sabes cómo funciona un niño, yo como amado, como familiar, no sé cómo funciona una persona con discapacidad, pero entonces ya buscando este conocerlo, Empiezo a observar, o sea, ya ahora sí sé, como tú dices, que tiene un movimiento, que hace algún sonido y que lo puede hacer a su forma. Y como dices, bueno, Exacto. cada otra persona es, es un caso único y es, es simplemente averiguarlo y estar ahí eh, pendiente y observando de cómo sí se puede. O sea, como que, y, y transforma, ¿no? En lugar de estar con el agobio de cómo, y lo que no y lo que no, vamos a hacer que sí. O sea, simplemente ya nos vamos hacia adelante y, y empezar a observar y que a lo mejor, digo, es, ahorita se me viene a la mente, padre, o sea, qué increíble que, que a lo mejor algún hermanito diga, mira, cuando quiere esto, hace esto. y es Exacto, como... lo vas descubriendo. Ándale. O sea, y que todos se vayan conociendo. A final de cuentas, ya son parte de eso y, y se siente muy bien pues, saber que conoces a la otra persona. Claro. Deja, déjame alguna claro, pregunta y... para saludar. Este... Sí. Aquí Cecilia, ¿cómo estás? Aide, saludos. Ruth, gracias por estar. Hilda Salomón, saludos desde Perú, excelente tema, muchas bendiciones, un abrazo. Muchas gracias a todos los que nos están viendo en vivo, los que se están conectando, los que nos ven en repetición, gracias por estar aquí pendientes del cafecito. Y pues bueno, ya con, este, con esta apertura y con este ir conociendo, bueno, vamos a, al paso que sigue, ¿no? ¿Cómo mantener el ritmo? Porque está, es un descubrimiento siempre que iniciamos es, wow, qué padre, no sabía que podía hacer esto, qué increíble, lo voy a mantener, lo voy lo quiero hacer ya y todo queremos hacer, este, al, al inicio estamos súper emocionados, todo queremos hacer, pero ¿cómo mantener el camino? Porque este es uno de los desafíos más grandes de decir, bueno, tengo que mantenerme enfocada, hay mucho que resolver, hay mucho que conocer, hay mucho que implementar, pero ¿cómo mantener el camino y, y recuperar energía cuando a veces se nos anda acabando?
1: Claro, pues como todos los cambios y como todas las cosas nuevas, siempre nos emocionamos y queremos atacar a to todo, todo rápido y todo ya. Si tengo años sin hacer ejercicio y mañana me decido, voy a hacer ejercicio, quiero pasado mañana correr tres kilómetros cuando no tengo la condición y para correr 300 metros. Entonces creo que también es poco a poco y también ser un poquito amables con nosotros y decir, me voy a equivocar voy a caer tal vez otra vez en los mismos errores, o voy a caer en las mismas rutinas, o va a haber un día en el que tenga mucha prisa y no le voy a preguntar al niño qué se quiere poner y se si me vaya a pasar, y vaya a correr a la escuela y ya hice todo yo y no lo dejé hacer nada. O sea, va a haber momentos de todo, pero creo que sí ya hacemos el clic y ya nos damos cuenta de todo lo que sí se puede hacer y todo lo, todo lo que esta persona sí puede hacer y le damos la oportunidad poco a poquito vamos a irlo integrando a nuestra vida, que eso es, que es como la, la, lo, lo que buscamos, que sea parte de nuestra vida e integrarlo. Y que así como me levanto y me lavo los dientes, ya sea como básico, como ya ni siquiera hay otra manera eh, en la que los, o sea, ya sea como algo muy natural, ya no, lo a, ya no me voy a tener que poner a pensar qué le dije, qué le pregunté, qué no le hice, cómo le digo, no, ya va a ser como en automático. Pero para que esto se vuelva automático, pues necesitamos practicar, dejarnos equivocar, o sea, un proceso, un proceso, pero mientras no perdamos el objetivo, se vale equivocarse, se vale volver, se vale retomar, se vale cambiar un poquito, ser un poco flexibles, no querer todo ya es poco a poquito. Paciencia, sobre todo paciencia y constancia, sobre todo constancia.
0: Sí, aquí dice Mariana, integrando a la vida. Sí, claro, y a la familia, y súper importante. Y, y cómo es, y empezar por uno. O sea, decir, bueno, ya hice uno, este ya es automático, y ya voy por el que sigue. Porque yo, y eso de lo, porque son hábitos, Al final de cuentas lo que, que compartes son hábitos, todos tenemos que sustituir hábitos cuando vamos en un proceso de, de desarrollo, de evolución, claro. vamos sustituyendo hábitos o vamos agregando nuevos y es empezar como siempre por uno y lo que dices ser amables porque a veces somos muy pues ah, la verdad es que somos tiranos o sea es como es que no ya me doy cuenta la conciencia este de repente aquí también hablando con Mariana era la conciencia ruda, porque me equivoco sí. todo esto y ya hice todo esto y otra vez hice lo mismo <ríe> exactamente y duele duele reconocer que no a, aunque sí. haya ignorancia eh o sea no importa si fue por desconocer completamente la situación, de todas maneras duele. Porque es como sí. el, lo hice, sin importar, claro. con razón o sin razón, pero lo hice, ¿no? Y, y, pero sí, ser amables, o sea, tener esa, esa apertura sí. y, yo, y, y poner el ejemplo. Yo ya, ya, ahí, de todo lo que dices, veo que poner el ejemplo es muy importante.
1: Claro. O sea, ser amable. Una... Sí, ah, no,
0: y les iba a compartir. Una, una vez una
1: amiga me, me decía. Ajá. cada cambio que hagas en tu vida y cada cosa nueva que quieras integrar tiene que ser ecológico El, la palabra ecológico a mí me sonaba como pues no tiene nada que ver en esto pero sí, si lo pasamos un poquito tiene que ser ecológico tiene que ser funcional, tiene que poderse si yo voy a hacer un cambio que no es ecológico no va a funcionar entonces tiene que ser del tamaño que yo pueda manejar entonces si solamente por mi estilo de vida, por mi ritmo de vida, por todo, solamente puedo hacer un cambio a la vez, o solamente hoy me voy a dedicar en cambiar el cómo le pregunto a mi hijo, el cambiar el que él participe a la hora de bañarse. Una cosa a la vez, y cuando ya se vuelve automático, te saltas a la siguiente. Porque si queremos abarcar luego todas al mismo tiempo, va a ser mucho más tardado el proceso a que si vamos paso a paso, una por una una por una, claro hay familias que tal vez tengan la, la posibilidad o la facilidad de ir integrando más rápido o de hacer varias a la vez o eso ya dependerá de, de cada quien pero es siempre y cuando sea ecológico y puedas con eso, adelante, si no da un pasito atrás y solo con lo primero o sea, paso a paso, una cosa luego otra, luego otra
0: Sí, la verdad que sí, aquí dice Mariana, ecológico sostenible, sí, claro, primer paso, está buenísimo, sí, es que a final de cuentas, esa, pues sí, la verdad es que esa palabra es como que muy particular porque pensamos en, en la naturaleza nada más, pero es verdad, o sea, tenemos que hacerlo de una forma natural, o sea, es como orgánica, simplemente es es que sí, sí, sale la autoexigencia y es como de, no, por Dios, o sea, si no lo has hecho en toda la vida, no lo vas a cambiar en cinco minutos. Y tener eso, como tú dices, o sea, que estar dándonos el espacio para que tenga su proceso también, o sea, que, que, que lo podamos continuar. Porque algo muy importante en este tema es que si queremos generar este sistema, pues si para, para alguien, o si somos parte de, de del del núcleo familiar que podemos incluir, es simplemente comenzar a hacerlo por nosotros, a nos, con nosotros mismos. Porque yo sí, creo claro. que es fundamental. Y digo, yo sé que tú trabajas directamente con las mamás también, que son una, obviamente, o sea, son la clave para que toda la familia mantenga este, esta dinámica de, de, del cómo sí y que también, la verdad, tienen un, un mérito increíble. O sea, porque son... O sea, no dejan de ser esposas, no dejan de ser hijas, no dejan de ser mamás, no dejan de ser personas, y simplemente están haciendo lo mejor que pueden con algo que con, con algo que no saben o que no que no, no hay como un libro, ¿no? Un manual sí. para, para, para hacerlo. Y ver el, el iniciar esta transformación del cómo sí puedo hacerlo. Y, y, lo, y ahí viene una parte muy, muy puntual, cómo dejar de voltear a, a, a lo de alrededor para decir, enfocarme, o sea, enfocarme en lo que yo sí quiero lograr y parar un poco el ruido externo, ¿no? Porque cuando nosotros no queremos opiniones, todo el mundo aparece a dar una. O sea, eso pasa bien seguido. Entonces, ahí, por ejemplo, para una mamá que está en un desafío de ese tamaño, ¿cómo puede hacer un poquito este bloqueo de decir ya? O sea, ¿cómo puedo ignorar lo que está pasando alrededor un poco para que no me quiten energía simplemente?
1: Bueno, es, aquí es, yo lo que siempre les digo a las mamás es, vas a estar rodeado de un millón de opiniones, desde el momento en el que tú vas con un médico, un neurólogo, otro y otro y otro, obviamente tú vas buscando eh, respuestas, vas buscando opciones, pero cada uno de ellos te va a dar una opinión distinta, a quien le pregunte, sea, a una amiga, sea tu mamá, sea el neurólogo, sea el terapeuta, al otro terapeuta, al otro terapeuta, habemos muchos terapeutas en la vida de los niños o de las personas con discapacidad, de muchos, de mucho, en muchas áreas, deglución, visión, terapia física, un montón de terapeutas y de médicos especialistas y demás, cada uno tiene una opinión distinta, y ninguna es 100% correcta, y ninguna es 100% incorrecta. Creo que Todas las opiniones pues vienen de, de la experiencia de esa persona y de todos los conocimientos que tiene esa persona, pero al fin y al cabo creo que la mamá tiene que saber que las decisiones que tome van a estar bien porque van a ser las que funcionan para su familia. E, y no importa si en ese momento eligió una cosa y mañana se da cuenta que tal vez no funcionó. No importa, siempre se vale cambiar de opinión, pero creo que es bien, bien importante para las mamás y para las familias y para quien sea el, el responsable de tomar las decisiones de una persona con discapacidad que siempre, siempre, siempre va a estar haciendo lo mejor que puede y, lo, y esperando lo mejor para esta persona. Y tiene que confiar en lo que decide y tener en cuenta que se vale equivocarse y se vale cambiar de opinión. Porque va a haber... Opiniones de las que quieras, contrarias a veces, eh, muy distintas,
0: de todo. No, y además hay que tomar decisiones, a final de cuentas es mejor equivocarte a no hacer nada. Entonces, de, ya sé, siempre que, cuando, cuando hablo de esto y que, ay, es que no sé, tengo miedo. Mira, si tomas la decisión, ya ganaste y, y, y no fue lo ideal, ya ganaste, pues ya sabes que no funciona. Y si tomas la decisión claro. ya ganaste porque ya sabes que funciona. Entonces, es como, claro. es mejor siempre tomar decisiones y asumir las consecuencias porque no siempre las consecuencias son negativas. O sea, uh -huh. tenemos luego como que de la mano que consecuencias es algo negativo. No, o sea, son consecuencias y son muy buenas. O sea, es como que no sé si fue lo mejor en ese momento, pero me dio este resultado. Claro. Entonces, la verdad es que es un tema muy, muy importante. La verdad es que... Hay, para mí ha sido toda una apertura de, de pensamiento, de, de, de decir, oh, qué increíble saber cómo puede funcionar una familia, saber cómo, cómo influye, a lo mejor lo tenía consciente y en algún cafecito estoy segura que lo había hablado, pero verlo desde el punto de vista de integrar a una persona con discapacidad, de poderla sacar lo mejor, el potencial, en ese momento fue como de que, que increíble que algo así se puede hacer para todas las personas, porque no solamente es para una persona con discapacidad, sí. es para todas las personas. Ver el potencial que, que sí. cada uno tenemos y buscar la forma de, de crear esta dinámica y crearla nosotros, eh, noso de nosotros allá hacia afuera O sea, no, no esperar que llegue, porque también es algo que siempre estamos esperando, ¿no? Que llegue. Y bueno, cuando hay niños, obviamente hay que hacerlo, ¿no? Los adultos, o sea, ya no es negociable. Pero, Sofía, cuéntanos ¿Qué proyecto estás ahorita desarrollando y sobre todo cómo podemos integrar esta parte de, de, digo, sé que son tips rápidos, cómo podemos integrar esta parte de aprender a comunicarnos con una, con una familia con discapacidad sin, eh, desde el respeto y, y buscando también eh, ser parte de eso?
1: Pues creo que, que el cómo, pues eh, cada quien lo descubrirá, pero creo que lo que sí hay que tener en cuenta es... Más allá de su discapacidad, de su condición, de su enfermedad, de su diagnóstico, son personas como tú, como yo, y, y pues quieren ser tratados como eso, como una persona, como tú, como yo. Y si partimos de ahí, pues ya el cómo, pues tú lo irás descubriendo, pero creo que, que es importante poner punto y aparte, o sea, el, la discapacidad solo es una parte de su vida, no es toda su vida. Entonces... Hay que verla a las personas como, como lo que son, como personas, con todo el kit en el que va incluido esta condición, o esta, esta forma de vida, o esta discapacidad. Entonces, pues, bueno, el cómo, pues, como te digo, ya lo irá descubriendo cada familia y cada persona, pero si tienes en, tomas en cuenta eso, pues, creo que se va a dar. Y, pues, bueno, de, del proyecto, eh, toda la intención del proyecto es, pues, ir un poquito más, eh, que vaya enfocado a, a esto, ¿no?, a buscar siempre que nuestros familiares, nuestros pacientes, dependiendo eh, de quién seas, un terapeuta un familiar, siempre, siempre, siempre encuentre eh, las maneras y las formas de ser lo más independiente, lo más funcional, eh, de hacer lo que quiera, de, de buscar todas las posibilidades que tenga hoy y trabajar para que sigan creciendo, pero siempre, todo lo que se puede hacer hoy, sacarle el máximo prove provecho. Entonces, pues bueno, por ahí va la cosa de, de encontrar como estas, estas maneras y estas formas y ir, ir acompañando como a las familias a ir descubriendo todas estas posibilidades y ser eso, como unos acompañantes para ellos, para descubrir este camino de, de lo que es vivir con una persona con discapacidad.
0: Y de cómo sí se puede. De verdad, y de
1: que cómo sí
0: se puede eso es súper increíble la híjole, se les me pasó bien rápido el cafecito después de las pues, de, de las cosas técnicas muchísimas gracias Sofi por estar aquí te esperamos de vuelta ya para hacer el lanzamiento oficial de tu proyecto este, sí, claro, muchísimas gracias por darte el tiempo y sobre todo por hacer esto hay muy, poca, muy poco conocimiento sobre este tema y sobre todo cómo crear esta conciencia bueno hablar sobre esta conciencia de como familiares, siempre podemos dar lo mejor y podemos sacarlo mejor y potenciarlo mejor en, en, en las personas que nos rodean y sobre todo cuando tienen una discapacidad. Sobre todo aprendernos a comunicar, claro, claro. que es muy, muy, muy valioso y lo que acabas de decir, somos personas, ellos son personas y todos estamos buscando esa dignidad y, y de hecho la merecemos. O sea, ya es un derecho claro. que tenemos y, así, y ser parte de esta transformación también pues, es increíble. Muchísimas gracias por haberte no, dado gracias. tiempo. Muchísimas, muchísimas gracias. Y, Champion, gracias, gracias a los que se conectaron, Mariana, Will, Ruth, Ide, Cecilia, los que nos vean en repetición, sigan a Sofi en sus redes sociales, estamos trabajando para, estamos trabajando construyéndolas, y, pues, bueno, nos vemos pronto, Sofi. Muchísimas gracias. Gracias. Y no, el lunes es mi cumpleaños, Champion. Ahí por ahí están <ríe> redes sociales, porque... Voy a invitar a quien quiera, voy a hacer la transmisión en vivo con todas las personas que me quieran acompañar, ¿ok? Dice Roque, excelente y bendecido, gracias por compartir. Muchas gracias por, Roque, así, muchas gracias por estar, un abrazo. Un abrazo a todos, que tengan un día increíble, disfruten mucho su fin de semana y compartan esto con quien crea que lo necesite Así que nos vemos, gracias Sofi bye.